0: Amelie <laughs> Eilertsen men god yes, var vi
1: köper video bare...
0: <laughs> ah, ja.
1: Nei, men nu tror vi bara
0: börjar då är vi igång med denna ukens aftenpodden. Eh vi är nu på plats i studio Trine Eilertsen och mig God dag god dag Trine.
1: God, dag, god dag i
0: ligge måte. Vi har jo da mer eller mindre nylig kommet tilbake fra Arndalsuka, og der er du, Kjetil Alstheim, fremdeles. Jeg synes jeg ser uh, i bakgrunnen der at du sitter inne på det som, uh, det som da er et klassisk sånn, barnerom i hus innleid av uh, mediekonglomerat for å huse uh, titals uh, journalister og redaktører.
2: Ja da, jeg sitter her en pulk med risset inn Led Zeppelin og Deep Purple i, i i pulten, og så ser jeg ut på havet og måske biter trehus, og kanskje det er noe måkeskrik i bakgrunnen
1: Ja, det er jo tilbake til kollektivet. Det er jo reise til Arendal i disse dagene. En egen økonomi denne uken her i Aarndal med utleie av hus til mediehus og organisasjoner. Ja, det er
0: helt fascinerende, og en egen dynamikk i kampen om, om rom og, og liksom ulike regler og det er jo alltid da et dilemma, for det er jo typisk at hotellene er stappfulle, bedrifter, organisasjoner, aviser leier seg da inn i private boliger, huser ansatte der, setter dem liksom tilbake til, som du sier, i kollektivtiden. Mm. Men det er jo alltid et spørsmål om på en måte hva som skal veie tyngst, om det er på en måte, det skal fordeles rum kronologisk, altså etter vem som ankommer først, eller om det skal tildeles etter, altså hierarkisk da. Ja. Um, så det er liksom en evig balanse. Hvordan synes du du endte der, Etvinne?
1: Nei, jeg endte på en glottselle i det noe vi kaller et annekse. <laughs> Min 0,75-seng og Etvin, du gjorde det var fint, men det var det. <laughs> og et stykke inn til både. Ja. ja.
0: Men altså, här er det jo, dette vil jo de som har vært i Jørndalsuka og, og kanskje kjenne seg igjen i at det er jo noen sånne rare varianter, for det er jo da redaktører på TV-stuer og uh, måtte, ja, mer nyansatte journalister som må bo på innsida badet og, ja, og ulike løsninger der. Men, uh, men vi, vi kommer oss da tilbake etter et par dager. Du er da fortsatt, Kjetil, uh, er det fortsatt yrende liv i gatene?
2: eh alltså då dabbla Belgia vad säger vad inne med frukostmötet här i morse som helt som står i Polen där och där du räknar sammen eh, de som satt i paneler plus teknikerna och arrangörerna så utgjorde ju det de flertalet och det på det frukostmötet.
0: Men eh, vi må ju se si, vi skal inte för bli för länge inne i, i Bobla där som flytter sig ner til Lardal stort sett var just men då är det ju ett par år sedan sist och vi kommer slå fast at det, mye har endret sig, men likevel ikke så mye. Det var ganske, ganske normalt med, med utallige organisasjoner, haug med politikere som stresset løpet fra liksom, ja, opp til sånn 15-20 ulike arrangementer i løpet av en dag. Mm. Uh, og journalister som driver liksom rundt og prøver å få en prat på folk. Mm. Uh, gir, gir det mening å bruke all, all den tiden på dette her?
1: Ja, altså, nå er jeg fordøyd litt, og jeg har, jeg har vært der i to døgner. Det synes jeg var veldig anvendt tid. Jeg fikk de der gøye alle møtene fem minutter på på et hjørne du snakker med folk og plutselig får høre om et eller annet. du tenker at «Jøs, uh, yes, nå må jeg ikke vise at uh, dette burde jeg visst om, men jeg har ikke om det», eller du tenker at «Det var et godt tips», eller du tenker at uh, «Jeg ja, er glad jeg ikke skal stå her i mer enn fem minutter. Så har hatt hele spektere, men det, det har vært nyttig og ikke minst veldig hyggelig. Folk er utrolig glad for å få møte andre folk igjen, så det, det har vært fint, altså, det må jeg si.
0: Det varmer jo da, etter å sitte inne i halvannet år og se... På en måte, ja, det, er, ja, det er godt du drev blant med litt softisk på nesa, og du ja. setter deg ned, og så er det plutselig altså, oljefondsjefen som, som sitter der, og, og, og på grund av koronareglene så, så var det, jo ikke så, altså, det var jo ikke så veldig mange på arrangementene, for det måtte jo holde altså, smittevernet høyt, og på restaurantene og utstedene, det var jo et lite helvete å komme sig til middag. Mat var jo en issue, det må vi kunne se. Si. Ja, man går inn i en sånn tilstand, der man har sånn uh, basale behov, ha mat, mat, drikke, hvordan er det vi får det til? Mye tid kommer etter det. Mm. Uh, men der er jo, altså, lille Norge da, uh, følger, uh, følger reglene. Så da ser du, da kommer det. Statsråder inn prøver å komme seg inn på indisk restaurant. Kan bare glemme det. Kan bare glemme det. <laughs>
1: Nei, <laughs> det var, men det sto jo våpa en greie sammen der folk fra FOI inkludert Camilla Stoltenberg, så jeg bare spurte Li om er det her et klassisk super event. Og de vil jo ikke si det, men det er klart hun ene hadde jo gått rundt med munnbind i, i Arendal og bare kikket uh, med skrekk på her, disse køene særlig, da, derfor hun stod tett. Men at uh, smitten kom til å stige litt i bakkanter, blant annet sånne ting. Men så slo, fant vi ut at hvis det ikke blir en sånn stor smittegreie etter dette, så kan vi kanskje si at pandemien er avblåst.
0: Ja, for det, var, det, det har vært, selv om mange har vært flinke, Kjetil, så er det mange som har og det har mentalt vært over pandemien den uka her nede.
2: Ja, det, det, jo, altså det ble jo aldri aldrig av den testkonserten som FOI ville ha med sånne 5.000. <laughs> så det, det jo, i stedet har vi Arnads uka, så vi ser hva som blir, uh, kommer ut av det. I går kveld, da, så, onsdag kveld, så var det den der den minglefesten som er uh, for inviterte. Uh, der, uh, en av de nye tingene er jo at uh, Harald Stangel har tatt over som leder av pro programkomiteen Tidlig var det Øystein Ypedal, tidlig Statsråd uh, Og Ypedal sa jo alltid at Arnaldsuka skulle være demokratiets dansegulv uh, Men nu er, er, er det ny definisjon av Arnaldsuka fra den nye lederen av programkomiteen Så Stangel sa da at Arnaldsuka skulle være et leirbål der vi kunne komme og varme oss rundt ja, nettopp, ja. Det blåste litt kaldt på den uh, mingletesten. Men det, det er, er jo fint da, for
0: det er jo lettere på måte, rundt et lærboll å stå med, med avstand enn på et dansegulv. Og så får vi se. Men det var jo den store politiske happeningen i Arndalsuka, som det ofte er i Valgård, er jo den første store partilederdebatten som var mandag kveld. Vi skal ikke gå noe veldig dypt inn i dette här, men uh, hvis vi bare skal ta liksom en kjapt vad man ta med sig kanske bortsett fra hur Ellenie dessa partiledare var till Stein Saks, altså, det var ju jo... ja,
1: det är ju det är ju kanske det, det viktigaste att <laughs> liksom,
0: på att vara så folklig det, det er liksom det folkliga altså, i har de inte de har verken liksom, rytme eller liksom sånn, uh, uh, i uh, i Stein Saks, sin. Det var ju så illa at det kom ju klagjer til.
2: Ja, vi ja, de gjorde det fra Steinsaks papirforbundet, eller hva det heter. Så, så Fredrik Solvang har jo beklaget på Instagram nå. Han har tatt brett i et selvkritikk. det de ikke har beklaget det, i hvert fall det jeg har fått med, det at han slang ut en, en ikke-publisert rapport bestilt av Norsk Olje og Gass, for, som, på en en, som nærmest for å parkere under Bastolms som midt i, om, om eh om har det någon betydning om Norge kutter olje och gasproduktion eller inte. Eh så det har ju varit och så en intressant diskusjon efter den partiledermötet.
1: Och så har ju jo Jonas Karlsson ikke beklaget att han la ut ett bild av sig själv i stilångsen på Facebook rätt för debatten. För att illustrera att han hade klädd gott på sig för han ska gå ut botten. det 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 det, det, det har jag tänkt mycket på det. Ja. Men vi kan si... Um, for
2: mye, sannsynligvis.
1: For, for mye. Ja, plag så mye, plag så mye.
0: <laughs> men uh, du uh, går jo trygg ved slags på til en slags debattens uh, taper, Kjetil. Eller i hvert fall, uh, må si han underpresterte. Ja, han var, han,
2: var jo, han, var jo, han var jo ikke taperen. Jeg vil jo si, uh, hvis vi skal finne en taper der, så var vel, det var vel Ropstad som man liksom lurte på om man var med eller ikke. Men, uh, han, men det var, det var, jeg synes ikke det var noen god debatt for uh, Vedum. Det her, er noe med han har jo ofte gjort det litt svakt i det formatet, men sånn der mye bedre på i en del om på Og så ble han veldig han ble en veldig disk litt sånn der mest sånn sur i klima konfrontasjon, sånn eller den rundlys Så nei, så jeg synes jeg han, han gjorde det så godt i, i den rundworkshop. Mm.
1: Nei, vi var jo, i det som står igjen er jo at uh, Udun Lysbakken i øyeblikket så er nok han den partilederen som, altså en ting er at han presterer best i de debattene, men han har også et veldig, veldig godt utgangspunkt når vi ser på sakene som skal diskutere sant, nå var det klima og ulikhet, perfekte saker fast SV, vi ser det gå bra med SV for tiden, uh, han er liksom rutinert han er rolig og har liksom en, en, en mulighet til å skinne de debattene som han virkelig tar da, uh, mye bedre enn de andre gör akkurat nå
0: det var egentlig en fin vei inn i det som må sies å være vår slags hovedsak den uka i podkasten, fordi det har kommet ramlende inn, takket være, være altså Nordstadt og Aftenposten politiske avdeling, så, så har det kommet med det som, en, det som er en gavepakke da, til politiske nerder, Nemlig en måling som, som nå har gjort på nytt, som vi har gjort også i april, som ser på, 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 på sakene og hvilke saker nordmenn er mest opptatt av, og, og hvilke partier som kan, de har mest tiltro til å, å løse det, det feltet, da, eller synes det er best på det feltet. Og her, altså det er jo, vi har nå faktisk i studiet også printet ut noen av disse tabellene her, det er bare det er sånne deilige tall som, som lyser mot, så jeg skal ikke gå altfor dupt in i det her, men vi kan jo si, Kanskje hovednyheten da, sammenlignet med den målinga som har gjort tilsvarende i vår, er at man jo ser at klima, altså miljø, som kategorien her heter, har gjort ett ganske klart byx og nå er oppe i liksom, toppen. Så nå er det da 26 prosent som mener er den viktigste saken for dem. Altså, da har man spurt alle om å nevne to saker som er viktigst for dem under stortingsvalget i september i år. Uh, og her er det da liksom klar bevegelse for, for miljøet Og det er kanskje det liksom den tydeligste, uh, tydeligste som har skjedd siden det og, og er da oppe sammen med blant annet sosiale forskjeller i samfunnet Som, som er det som ses på som mest viktig uh, og, og helse uh, som er, er oppi der altså, Den er jo alltid oppi topp tre ja,
1: Og Skola har jo pleidet å det, men er det ikke noe?
0: eller eh, det här det ligger liksom 10 procent poäng bak mm. så så er cirka 15 som som snakker om skole. men eh det kommer jo då parallelt med både de klimatrapporterna som jag har snackat om, om tidigare eh en uh, måling som ATPosten hade i tidigare vecka der MDG plötsligt gör det uh, väldigt mycket bättre än det man har gjort tidigare också starkare än en del andra målingar så så där ligger ju lite slängning på där men, men hva tror du det her betyr for, for resten av valgkampen, Kjetil? Jeg, jeg,
2: tror, jeg tror klima og miljø har løftet seg som sak. Det var en liksom usikkerhet på forhånd hvor viktig det, blir det i dette valget, og at det var med den sommeren med masse nyheter om ekstremvær rundt omkring i ulike deler av verden, både Europa, Kina, USA og Kanada, og så FN, den rapporten fra FNs klimapanel, Uh, gjør at det, det er, uh, at det løfter seg nå, og jo, det, det, jeg tror det er et tema som kommer til å helt in til uh, jeg tror ikke det forsvinner ut selv om, selv om det vil jo være andre saker som, som, uh, og som vil ta plass du ser jo noe ligger der som uh, det sosiale, de sosiale forskjellet vil jo åpenbart være viktig, og når du ser på hvilke partier som har saksseierskap, som uh, väljarna pekar på om de menar har den bästa politiken så så kommer ju både Socialdemokraterna, SV och Rött väntar en del väljare på mobilisera väljare på den saken. Så det men, men det är det är väldigt se då för MDG, du, de har välge stark sakseierskap på miljö visar den mätningen 33 som svarar att MDG har bäst miljöpolitik. Men de har jo nesten ikke utslag på andre saker, sånn 0 ,1 og 1 prosent og sånn på, på andre, andre, de andre temaene. Så det viser jo at MDG er et veldig sånn ensaks parti. Men da er det jo viktig for dem at den ene saken kommer høyt på dagsorden.
0: Ja, og så er sånn sett så beveger det seg jo riktig rettende for dem da, Trine.
1: Ja, og det, det, tror jo, det er jo mange som har snakket om at det nå blir klima så viktig i valgkampen som det bør være. Ofte så når vi analyserer det etterpå så ser vi at når velgerne har gått til stemmelokalet så har det gjerne falt litt ned, det var listen og de sakene som har vært viktigste, og det har jo også pårikt oppslutninger rundt miljøpartiene. Men nå akkurat er det at vi nu snakker så tydelig om at effekten av klimaendringene er så tydelig allerede, for vi har jo snakket om før at ja, vi får ikke det, men før får vi faktisk på kroppen, hva det er så står på spill. Og der er vi jo ikke bare nærmere oss, med vi står jo midt i det og ser det, og til og med i, i Norge har vi har utslag i været som, gjør, som gjør at jeg tror folk, virkelig, nå har jeg begynt å tenke, ups, nå, nå må vi faktisk, må det skje noe.
0: Jeg, jeg synes jo, altså de debattene var jo en lang, lang, lang del av partilederdebatten som, som dreide sig om klima og miljø. Uh, uten at, den, jeg synes ikke så utrolig lett å følge. Altså den, den uh, jeg vet ikke da om det bare er, si, trøtt kikking, eller om det er en, noen kan anklare for å være sånn blassert uh, politisk journalist, men det, jeg, jeg, jeg synes ikke det er sånn, det er ganske vanskelig en del av den klimadebatten nå, da, på, fordi det er så mange
1: forskjellige innganger fra de ulike partiene. Og så er det jo veldig sammensatt hva som er løsningene eh, på den debatten. Altså, de ulike partiene har jo altså på topp tre på løsningene fra de ulike partiene, som alle mener at dette er vi nødt til å med, det er jo litt forskjellig, så de har jo lyst til å om litt forskjellige ting, og tror for en del velgere så blir det, litt, det blir litt springende og vanskelig å se sammenhengen, og ikke minst total, eh, hvor nærmere målet kommer vi.
2: Da kan jeg bare føje til en ting der, Lars. Det, det, også, altså det, det blir fort veldig teknisk, den debatten, sånn som når Berna Solberg da i partilederdebatten kommer med ordet ikke kvotepliktig sektor, for eksempel. <laughs> da tror jeg jo rubrikalinen er gående for ganske mange, og en del sitter hjemme med et ganske stort hæ i, i TV-stolen. Men, men så, den blir teknisk, men de tekniske siden av den er, er ekstremt viktig. Og så er det er det veldig mye at norsk klimapolitikk er veldig tett koblet opp til EUs. Det er nesten ikke område... Det er det området der Norge er tettest koblet på EUs politikk. Sånn något veldig mye av det som kommer til å i norsk klimapolitikk i årene fremover, vil jo bli bestemt av EU-landene. Og så vil Norges se på, følge med, og så overta mye av den samme politikken. Det viser bare hvor hvor, hvor extremt viktig det europeiske samarbeidet er for Norge i klimapolitikken, og det er litt problematisk siden at vi er mer sånn tilskur enn deltager i utviklingen av politikken som også skal gjelde her.
1: Men, men jeg tenker jo, hvis du se på de partiene, så gjør det bra når du får en sånn tydlig sak som klima, for eksempel MDG nå. Så en av grunnene til at MDG gjør det så bra nå, det at de får løftet den altså oljeletingen og oljeproduksjon og hva du skal gjøre med den om du skal stoppe den og det skiller disse de de fra de andre miljøpartiene ved å være mye tydeligere på akkurat det spørsmålet som jeg tror fenger ganske mange unge velgere da. og vi ser det jo innenfor andre saker hvis du tar sosiale forskjeller så det at SV og Arbeiderpartiet er det som er særlig. SV har greid å det veldig mye til en sak om skatt og de rikeste, og at du må få fordeling, fordelt i inntektene og gitt mer penger til flere, og liksom få det til å om det. Mens Høyre sin ingång på ulikhet, det er jo skole. Sånn, at vi er nødt til å gjøre noe med skole, det er aller viktigste. Nytter ikke å fordele og øke litt skatter her, og hvis du ikke greier å, å få en bedre skole som, som flere får noe igjen Men de greier så får få saken i den diskusjonen, så den saken forsvinner alltid. Så de partiene så greier å få sine løsninger til å bli definerende for hva som er denne saken, de gjør det veldig bra når en sak kommer opp da.
0: Det er jo litt fascinendt se, for Arbeiderpartiet har jo på en måte, altså det ligger mye her som, som er på deres baneholddel da, i, i det velgerne er opptatt av. Um, og så kan man jo spørre seg om, det en, om de på en måte skal juble for at de har, har en så stor del av totalkaka på, liksom på sitt, uh, sitt felt, eh, eller om de skal fortvile fordi de egentlig ikke får så god uttelling for det. For det er jo sånn at MDG stjerner litt på miljø, uh, SV gjør jo også på, både på det og, ut, og sosiale forskjeller, på Miljø för exempel så är det ju 5 av i måtte som menar att arbetarpartiet är den bästa politiken. Så, så det var lite intressant för då är ju då många av arbetarpartiets egna väljare som på måtte erkänner eller tänker at det är någon annan som som egentligen levererar på det fältet. Men men även om de som et av de stora partierna har hög tillit på många områden, så så är det ju inte så sånn att mållinjen till arbetarpartiet är nå väldigt mycket av julefor om dagen, säger
2: men det de ligger lite sån och slurer. Ehm jag fick lite sån av helt i starten i slutet av juli i starten av augusti att att ni hade en liten trend uppover, men det er ikke inte vår måling den veckan visste inte ikv och genomsnittet av målingarna visar heller inte det. Så det så det är stabilt lågt och det er sånn stabilt, lavt, øh uh, det er sån todelt for for arbeiderpartiet at de, de går de, de peker mot et historisk elendig valg, men de får statsministeren og de kommer tilbake i regjering. Og jeg snakket med noen der i går som har sån må huske at det er 8 år siden vi satt i regjering sist. Så det og noen de, de yngste har jo må passe altså de har jo i forhold til at arbeiderpartiet var over 30 og det, sånn, det var gamle dager, så de de har det er en sånn forventningsjustering da, i det partiet. Uh, og det de, uh, det de også var litt sånn bekymret for, er at de skal vende seg til et såpass uh, sånn historisk sett lavt nivå for dem. At de ikke skal ha større ambisjoner enn å ligge der og slure på et eller annet sett på 20-tallet.
1: Det er jo litt mm. sånn, hvis du får sånn skikkelig jubel, hvis du får 24 prosent i Arbeiderpartiet, sant? så er det klart altså, du kan skjønne noe hvis de jubler for det, men hvis du ser vår generasjon, når vi har vokst opp i så er jo det helt krisedålig, sant?
0: Men det, jeg, jeg skjønner at det er en interessant liksom, dilemma for dem, for de uttaler typisk, hvis de gjør nettopp det, som må de jo. Det jo klart at alle skal jubles hvis de går... Alltså ja, då så går det ju Ja, ja, går det inte så mycket ner som du kunne gått ner så ska ja, det ju bli. Och och allt för att på något sätt ge intryck att ja, iksant ska motivera. så är det där som vi ser att det inte ska inte ska det. Så man bara man liksom systematisera att detta slags spel. Alltså det här är sån Jag kan ta
1: en parallel från ja. från vår vardag. Vi har jo papper abonnemang. Där har ju vi haft som är såna måltal och i en periode så falte ju det med över sånn 10 og Det var ju annorlunda måltal att skulle falla med 80% och det var liksom folk jeg skal gjøre så mål at vi skal falle på 8 prosent. Ja, men vi skal være glad hvis det ikke blir 10 så derfor har vi gjort det, sant? Nå er vi net på 5 prosent. Ja, Plutselig så er det jo en sånne guldbil,
0: fordi du bare har gått ned 5 prosent. Ja. ja, det blir litt sånn. Oh, men det, var, nei, det er jo bare å ta en, en bit da, for det er jo et parti som, som sliter både på meningsmålene på, på vanlig oppslutning, og som er, er veldig tydelig at ha et problem når man ser på, på tallene i denne saksundersøkelsen også, og det er jo Fremskrittspartiet. Som, som jo gjør det veldig, veldig svagt på, på Aftenposten småling denne uka, og som, eh, som, som mister eierskap til, til en del saker. Og så ser man jo at eh, ved valget i 2017, så var det jo, det er litt ulike målger, men, men eh, likevel så tror jeg dere kan se en trend der, da var innvandring et av de viktigste områdene for norske velgere. Det var jo da i kjølvannet av flyktingkrisen i 2015, Stor, altså stor ankomst av, av migranter til Norge nå ser det helt annerledes ut og det er bare 10% da som nevner invandring som et av sine to viktigste områder og da er det jo litt sånn at Fremskrittspartiet mister et bein i dette her ja. fordi vis man ser på vem som har liksom tillit på ulike områder, hvem som da har den beste politiken på innvandringsområdet ifølge den undersøkelsen, så har jo de da en en mycket större uppslutning som mener at FRP har god invandringspolitik det är var väl då altså det er 23 ikvant mm. så så då är det ju egentligen 23 som som uh, vill lite tänkt vis vis ni vis ni invandring var det allra viktigste viktigaste så är det mycket större sannolikhet att det har stemt framskinnspartiet men då är det borde utradet som ett politisk tema.
1: Ja, og det är det jag lura på kring till den där alltså saksägaskap de mer flytande nu än de var før? Jeg liksom upplever att det är lite mer bevegelse där. Nu var för för var det mer sån konstant kanske. det var sån hälseskola invandringssamhället så var väldigt sån ting men nu verkar det så er det är mer beveglighet.
2: Ja, det det hade ikke sett på så om, om uh, det beveger sig jag tycker så det det med invandring och framstegspartiet det illustrerar bara hur för det är så viktig för Sverigedemokraterna att gå och benytt en var anledning till att försöka göra invandring till och integrering att till ett viktigt tema i valkampen. Det går ju hon
1: på mandag. Hon klart ju det.
2: Och dytte in överallt och Over, ja. Og det fungerte altså, fra hennes perspektiv, jeg synes jeg hun gjorde det på en ganske god måte.
1: Ja, hun, for hennes, for hun igjen refter det vi snakket om i stedet, for hun å få en inn innvandring når du skal snakke om forskjeller, er jo veldig viktig. Mm. Og ikke skatt. Så det,
2: det, det her bare viser jo at hun, hun har behov for å minne på måte, velgerne, de potensielle velgerne sine på invandring innvandring er et kjempeviktig tema. Og hvis som klarer det, så kan hun klatre litt på målingene, men Påløpig så tyder på at de har klart det. Det ligger jo under 10 prosent, så det går rett og slett et veldig dårlig valg
0: Men det er jo et spørsmål nå da, om, om det som skjer i Afghanistan kan på måte få den saken til å dukke opp på radaren igjen. Det er jo et helt åpent spørsmål, men, men da kan man jo plutselig se at, at flere vil gravitere mot, mot det som er mer restriktiv innvandringspolitikk, fordi de oppfatter det som at, at det liksom vil trengs dersom... Det som det blir mindre kontrollerte former igjen.
2: Det kommer litt an på hvordan stemningen er. Hvis du tenker på, på flyktingkrisen i 2015, så var det jo ikke sånn at Fremskrittspartiet tjente på den i starten.
1: Nei.
2: For da var det jo en våsom sympati med de menneskene som flyktet fra, fra Syria særlig. Og de, og de som prøvde å komme seg over og druknet i Middelland og sånt. Sånn at helt frem til etter lokalvalget, så var flyktingenkrisen en krise for flyktingene, og så begynte det å bli veldig mange flyktinger i Europa, og det begynte å komme folk sykler over Norskoget fra Russland inn Norge, og så var plutselig flyktingenkrisen en krise for oss. Mm. Og da ser du, hvis du ser på målningen av høsten 2015, så bare skyter FRP i været fra oktober-november, for da var, var hele liksom, fortellingen om flyktingenkrisen var ändret. Og det... Akkurat nå så tror jeg veldig mange har sympati med, med folket i Afghanistan og ser med skrekk på hva slags regime er det nå det skal leve under, særlig, særlig kvinner og unge jenter.
0: Et siste poeng bare på, på den undersøkelsen er at man sementerer altså, et enormt skille mellom oppfatningen og hva som ses på som viktigst i kanske særlig i Oslo og i resten av landet og, og der ser man jo at uh, miljø er en måte, som en av de to viktigste sakene av 44 i Oslo. Um, og, og tilsvarende tall er det vel omtrent uh, nøyaktig for uh, sosiale forskjeller. Så det er på en måte en sånn denne, opp mot si, hvis du skal kalle det en sånn klassisk rødgrønn uh, rødgrønne verdier, infall liksom vinkel til politiken, så, så skiller det i Oslo i enda større grad fra, fra resten av landet enn, enn det det har vært før. Og det har også beveget seg fra, bare fra april, så har det, det styrket seg. Da. Så det kan jo også være greit å ta med seg.
1: Ja, jeg vil jo tenke at du nok ser, det er jo ikke målet spesifikt på det jeg vil bli andre storbyen, men jeg vil tenke at du ser litt det som i Bergen og Trondheim at de byene skiller seg ut sånn. Der har du de sosiale forskjellene. Det er jo der de er synlige. Det er jo i byene, ikke minst i Oslo. Så
2: ser du, ser du Oslo, som er et tankekors for den nye senterpartisten Jan Bøler, at det er bare 4 prosent i Oslo som er opptatt av distriktspolitikk, som er en av de viktigste sakene.
1: Men, altså, er, men da er jo, da er jo en løsningen er jo å
0: finne en, en politiker som, som bare nylig er blitt senterpartist, og som som ikke
1: har vært så veldig distriktspolitisk orientert de siste 40 årene heller. Men, men det som er litt morsomt med disse sakse eierskapene i Norge, hvis du går til land, så er jo det med lov og orden veldig viktig. Det, ja. det er liksom aldri en sånn sak i Norge. Sånn, du kan vite at det kan bli diskussioner og FAP vil jo alltid ønske å ta eierskap til det, hvis du på en måte har i kriminalitetsbilder og sånn. Men det er liksom aldri en sånn sak som er oppe på de listene der. så det er jo det er bare en observasjon. Nei, det er jo faktisk
0: det er jo forsvar og sikkerhet, men det er bare 6 prosent som mener at
1: det er, er viktigst
2: viktig. Ja. Det er jo så mye det er En annen interessant forskjell da, på, på miljø, hvor, av de som nevner miljø som en av de to viktigste sakene er jo en, ganske, altså en markert forskjell i aldersgrupper, mm. der unge voksne eh, som 4 av 10 mellom 18 og 29 nevner miljø, men hvis du går på 40-åringene, så er det 2 av 10. Så det er veldig stor forskjell.
0: Og det er jo spennende å se om det kommer til å være om det er et tegn på en altså på en bølge som bare vokser, at, at de som er i de yngre aldersgruppene kommer til å fortsette å ha, måtte, ha det som viktigste sak, eller om det er en sånn livsløps... Uh, endring at, at uh, når du, man er uh, i 40-årene så er det andre politiske spørsmål som, som
1: er liksom, topp to da. det er samme sånn på samferdsel hvis du ser hvem som synes det er veldig viktig, de unge de, altså, og det er jo, jo vittig uh, hvordan disse sakene er skrudd, sant? de er veldig opptatt av, ja. av klima men de er ikke opptatt av samferdsel mens mange vil si at ja, uten en spesiell samferdselspolitikk så vil du ikke nå klimamålet, mens de eldre er veldig opptatt av samferdsel. Men det er for det folk tenker vei. Og der har jo FAP sakseierskap på samferdsel, så det er morsomt å gå in i de talene også. Altså.
0: Ja, det er vel en ødeliten del av MDG, altså det er noen, noen få som, får, som, som tenker mot oss og, sånn, og har MDG som, som samferdselsparti. Det antar jeg er ivrige syklister. Og i Oslo. I Oslo, ja. Ja, Nei, men eller på om vi fortsetter til en runde obligatorisk reflektioner. Har du lyst til å med dette, Trine? Du har jo vært i Arndalsuka
1: og blitt, om ikke lest deg opp, så prata deg opp. Jeg har jo hørt meg opp, lyttet, ja. lyttet flinke folk som kan mye ting. Nei, altså jeg snakket med en kjenner, så plutselig hadde jeg en rant, vil jeg nesten si, om eh, noe som kanske ikke har alle grund til å om til dagen, nemlig noe som heter gassled. <laughs>
0: og bare for å, å intro se, det her er... Det her er Klassisk sånn smalt, men viktig og
1: potensielt intressant. Ja, nei, altså, det er jo om, det om i dette rørledningssystemet ute i havet utenfor Norge, Norskjøn og, og Sør-Var.
0: Her må vi bare ta noe basics, altså rørledningssystemet ja. som da...
1: gas gass og olje fra norske olje- og gassfelt nere var. Det er ikke alt som fraktes med... De
0: som har tidligere har vært veldig populære, men som nå er upopulære fordi det... Ja, vi skal ha gassen vår
1: selv. De har vært viktig for at vi skal kunne få eksportinntekter, ikke minst på gassen. Det går i ledninger rett fra Norskjøen og ned Europa Europa, i Antwerpen og Tyskland og Storbritannia. Så det er et fint litt nettverk der.
2: Rett inn på kjekkene til britter som skal koke opp vannet til T-en
1: sin. Ja, och har ju då en far som har varit projektledare for det är härligt att det så projektmässigt att jag verkligen vuxit med att titta på hur ja, og kommer av av på de här presentationerna
0: på ett mer lättförståeligt har du pratat med til allt alla det har varit en slags
1: jeg har varit väldigt upptatt av det för jag tyckte det är så fascinerande <laughs> ja. <laughs> tenkte jeg å legge rør på havetsbund på Norskjøen over norske renner og alt sånt, du vet det er teknisk høy, 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 høy kompetanse men selv disse rørledningene her, de begynner å bli gamle Også, men så er det jo mange som ser muligheter, sant? eller sier vi satser på havvinn, og, eller vi skal samle CO2 hvis vi har noe lagret, så kanske vi kan frakte CO2 opp i disse ledningene eller vi kan frakte havvinnenergi ut i disse ledningene i fremtiden og mange som denne som jeg snakket med sier det så mange som bare tar for gitt at «Nei, men da bruker vi bare de rørene der!» Men så sa hun det at «Men vi, de eier jo vi!» For de er jo det er noen andre som eier, og det trengs en voldsom pensjonsfond, utenlandske pensjonsfond og store... Altså, altså, noen, Vi eier litt, men ikke heller.
0: Men fordi de er da som et, uh, eget, liksom, som et lite uh, aksjeselskap å regne? Ja, det er en nydelig liten
1: kontantstrøm, for du betaler for å få fraktet varen din, gassen eller hva kommer måtte være, i disse ledningene. Så det er en nydelig fin kontantstrøm som bare sitter og tikker inn, så er det fint å eie. Men nå begynner det å nærme seg slutten på at altså, du, du er nødt ta noen valg, og det er hjemfall på disse rørene her har jeg det, vi har ikke klart å være.
0: Men altså, så, som, som, uh, så ja, det er falle. jo klassiske regler som... Ja, bare, det sånn
1: som det er på fosser og... Altså, du kan, jo jo, jo, ja, men det betyr at, at
0: etter et visst antal år så går på måte, rettigheten eller eierhandelen tilbake til norske tilbake stat. Tilbake til
1: folket, ja. tilbake til staten. Da har det sånn at du kan på en måte få lov å, å forvalte det i et, et bestemt antal år.
0: årmål på du, Ja, ja så når du og, kommer opp på slutten
1: av de årene så kan du få et ny, nytt antall år, men du kan ikke eie de. For resten av livet, hjemfall har jo vært en veldig svære diskusjon i Norge. Det er kanskje en av de uh, sære egenhetene i Norge vi er mest fornøyde med. At vi har uh, hjemfall på fosser og kraft. Og sier at greit, noen skal få lov til å tjene masse penger på dette en stund, men vi må aldri glemme hvem som eier disse ressursene her. Uh, så det er det hjemfall på, det visste ikke. Uh, men da er det nå begynner å nærme seg at det er ganske sånn stort investeringsbehov uh, på disse rødledningene her. Og da er det hvem skal ta den investeringen er det de som eier de nå? det nå skal, skal vi ta det tilbake til Norge hva skal vi gjøre med det, Så det en veldig, ja, jeg, jeg har godt å tenkt på den saken i, i halvandet dag Lars, om å funne ut at dette, dette må vi gjøre noe på <laughs> Men alternativen er at vi kjøper dem, eller sånn? Jeg kan ikke mye om dette, Lars. Det jeg kan om, det har jeg sagt nå.
2: Ja, det, det altså, det var, uh, men det var jeg det var... Men jeg gjorde start.
1: jo, du var jo der, for vi kommer jo tilfeldigvis til å sitte rundt bord med oljefondskjefen, så kommer rett fra den samtallet borte. Han foreslo at han kunne kjøpe det. Ja. ja. Så her, altså, hvis,
0: det, hvis, hvis dette er... Hvis vi nå bare ser for oss lobbyrekka, eller vad skal vi si? Du har uh, på en måte fagperson, eller en eller annen interesse, uh, så har du bare to bak kunna i den här gröten runt pållen i Arndal så så är det detta fröet då plantat i, i uh, hodet hode
1: på på oljefonschefen så kommer ja, det
0: gott med obekräftat rykte
1: för jag går ju bort och då tillbör detta och ropar han då svarte vem men vad jobbar du med ja. <laughs>
2: Fordi,
0: ja. altså, det, det er jo en skandal i seg selv uh, for podcasten, vil jeg tenke. Men det hadde jo sin forklaring, fordi Hilde Sandvik satt jo også det bordet, som har den eminente podcasten uh, Norsken, Dansken og Svensken. Mm. Var det riktig rekkefølge? Ja, noe sånn. Uh, som da, det viser seg, vi, altså, vi er så reale med våre gode, men ubekreftede rykter, at selv når det på en måte rammer oss selv, så ja. forteller vi noe videre. Vi gjør det. Og det viser seg da at, uh, at uh, podcasten til Hilde Sandvik er da, favoritten til Niklas Tangen. Eh, uh, aftenboden er jeg vet kan vi var på pollen en gang. Eller det ser ukjent. Nå, ukjent ja. Nei, vi ser ukjent, men forhoppeligvis så jobber han seg på på nivå nå.
1: Ja, så altså ei påstå att det er satt ham at, sa at uh, du klarar ikke följa med i norsk samfunnsliv utover på aftenpodden. Så no må du ta det på tak. Ja,
0: det som kan för att rätta upp det intrycket som på mot att vår position som en maktfaktor i norsk samfunnsliv, <laughs> så kan det ju sägas att uh, livet till Kieler Alstheim har aldrig varit så glamoröst som när han gick runt i pollen där på dagen. var det, var det tre eller 4 eller fem bilder som blev tatt av dig med med ska vi kalla dem, lyttere og, og fans. Det var väldigt väldigt hyggligt. Vi sätter pris på det. Det var bara trevligt. Men eh det är ju inte det för en politisk redaktör heller i Kiel till.
2: Aj, det är ju inte det. Men men om det.
0: Det er, jo, det er jo deler den denne podcasten som er mer komfortabel med, med både den type oppmerksomhet og, og all den uh, minglinga enn andre.
1: Ja, så opptatt med det at hun ikke er her nå.
0: Ja, nå må, Sara må jo, må, måtte jo hente seg inn med litt ordentlig arbeid i dag, så hun ja. kunde dessverre ikke være med, men hun kommer jo tilbake senere. Og sånn med deg, Kjetil. Har du en obligatorisk refleksjon for oss her på, på tampen?
2: absolut och jag har ju jag har också haft en liten som det men det bara illustrerar ju vad vad ardnalsjuka är. Var var är går, så ramlade jag in på et sånt litet lunchseminar om klimatanpassning i kommunerna som var ett väldigt viktig tema hur de hanterar kommunerna det att det blir mer extremt mer nederbörd och sånting. Och där upptäckte jag ikke noe sånn gasserør ledningsproblematik, men spørsmålet om hvor, hvorfor somler regjeringen med å la kommunene innføre
1: overbandsgebyr? Det er jo det, det er, det er mange som lurer på, Kjetil.
2: Etter at jeg hadde vært på dette seminaret og hørt om overbandsgebyr, så passerer jeg da en annen tur som jobber med vann. Så, så står stå jeg da mellom sånne softispisende mennesker og snakker om overvannsgebyr i Polen i Arndal. Eh, skal du ha en forklaring på dette? Ja, ja, ja. Hvis ja, ja. jeg ser gjennom skjermen her, så ser jeg ut et litt
0: spørrende uttrykk. Fordi at altså, overvannsgebyr, hvem er det som vil få dette? Altså, jeg antar at det, det, det sånn at det regner masse, blir overvann. Og så får du
1: straff for det at du ikke klar å ligget, ta under vannet. Ja, det straff til yr. Straf,
2: yr. så altså, poenget er jo, Kommunene har ansvar for vann og avløp. Og regningen for alle rør og sånn, det kan kommunen sende rett til innbyggerne. Det er innbyggerne som betaler gjennom gebyr. Men når det blir mer vann, mer nedbør, mer vann å håndtere, så må de jo dimensjonere opp de avløpssystemene for å kunne håndtere alt det vannet. Og det å drive med rør under bakken er kjempedyrt. Så det som er rasjonelt, er om de om kommuner byr og andre lager løsninger som bedre håndterer overvannet på overplaten, så at du slipper å ha det ned i rør og få dimensjonere opp dem, altså for ja, eksempel parkanlegg og sånne mm. Men den, den regningen for den type tiltak, som er egentlig er billigere, kan ikke kommunene per i dag sende till innbyggerne.
0: Nettopp sånn at eh, det så både til. for kommunen regnskapsmessig och ta det på rør, for der kan de hente ja. penger, ikke ta det på overflaten for der må man betale fra andre men, og budsjetter. dette har vært
2: et forslag som har ligget hos regjeringen i lång tid om å gi kommunene den muligheten men som er blitt sabotert politisk fordi særlig i Høyre så er det sånn, hæ? Øker gebyret til innbyggerne? Det kan vi ikke gjøre så, så resultatet av det er jo at i stedet for at, uh, at kommunene må investere i dyre løsninger, sånn at kostnaden egentlig Total, blir fengere bli, ja, for innbyggende.
1: Kjetil, altså, her lukter leder av at det ikke er lang vei. Ja. Overlandske byer nå.
0: <laughs> det lukter også at, uh, igjen, at påvirkningskraften til enkeltfagmiljøer, uh, som man møter på gata i Arndal, er stor. Ja, det er verdt å, å ta en
1: turt av når du
2: med et åpent sinn, jeg kan vi stå, <laughs>
1: Jag applåoder kom en ombefallning alla altså. oss. Det det kan du mig gärna det är som är nog
2: helt
0: annant. Ja, gör. Jag vet inte det här ja, det här ska jag inte det var att fjärran manges liv, det är väl nära, men det är ju uh, också smalt indirekt.
1: Ja, men det är vill att uh, så mange som möjligt, de som älskar uh, byliv Og savnar folk, de ska följa Instagram konton Watching New York. Vi senar ute uh, vad den heter på i nyhetsprövbart. Det är en nydlig Instagram konto en fotograf som går runt i New York och bara tar bilder av uh, folk og det de har på sig og legger ut, og det er fine serier. Og det er, vet du, jeg ser på den hver dag, så føler jeg at det er i New York, altså jeg er åpenbart pandemiskadet da. Men jeg blir så glad, for der er det, hvis, hvis du lurer på hvorfor folk flytter til storbyene, uansett hvordan trenden er, så jeg det faktisk er netto flytting Oslo, men uh, storbyene trekker. Og en av grunnene, en viktig grund til det, det er jo den opplevelsen av uh, det mangfolde av mennesker og uttrykk for, hva skal jeg si, menneskelighet, og hvem du er, og hvordan du kan vise liksom, gjennom hva du på. Det går. og det er så fantastisk å se på den variasjonen, og New York er en av de byene der man virkelig kan se et spenn i hvordan folk ser ut når de går ut. Jeg lærer, smiler, og så blir jeg så godt til den Instagram-kontoen som jeg håper mange vil se på. Elsker du by, så elsker du den.
0: Det er bra. Jeg var jo da i et panel med Erling Dokholm, som var en utrolig fascinerende eh akademiker som kan veldig mye om urbanisering og byliv og i det Og han hadde bare en vi diskuterte nok om den trendene om at det faktisk har vært okej, okay, det har vært netto utflyttning fra Oslo. Men altså, de flytter jo til områdene rett rundt. Så sånn som Lørenskog eh har visst like stor folkevekst som Nigeria. Fatt att Altså prosentvis da ikke i millioner, men, men altså er, så den trenden er det er godt mulig at Oslo sentrum får noen bittelitt rett og mindre folk, men, men den, er, den er en megatrend som egentlig... Ja, ja. Det byen
1: er siget utover, egentlig. Ja, det blir,
0: ja. blir bare litt større omfang, og dermed så flytter folk rundt. Ja. Jeg tänkte egentlig bare å eh, tipse om en sak fra Filter Nyheter, som er interessant, eh, fordi det er noe som har kalt sig aktion for borgerlig valgseier, som er en forening da, som har drevet å samle din penger og oppmatt vil ha borgerlige valgseier. Så de har, um...
1: Lykke til med det!
0: Ja, så, så de, de jobber jo fulle med i Oppobakket. <laughs> Men de har sagt at de vil gi da, totalt 1 million kroner i støtte fordelt på de borgerlige partiene, uh, altså Høyre, Venstre, KrF og FRP. Uh, alltså Nå skal denne foreningen da, ha mottatt 5,3 millioner kroner da, fra det som er mange bidragsytere. Og det er her det er interessant. Uh, det da er det bidragsytere som støtter denne foreningen som så støtter partier. Og nå sitter jo da partiene, i hvert fall Høyre, Venstre og KrF, og at de ikke helt kan bruke de pengene enda, fordi de er litt sånn usikre på om det er
1: tillatt. Mens andre medlemsorganisasjoner som for eksempel er fagforening, de kan jo gi de kan gi, jeg jobber fortsatt med å forstå ja, ble, ble helt sånn nyansene. se hvor nyansene og grensene går. Jeg skjønner jo at de er skreptes, for er med å ta imot store summer anonymt. Ja, for det er jo nettopp
0: det at det skal være en gjennomsiktighet da, i politiske ja. bidrag, i hvert fall det som er over en viss sum. Sånn at, så her er jo spørsmålet om det på en måte kan opprettes, eller bli en form for en sånn superpack amerikansk kultur, der man kan gi penger i i skjul til noen som gir det videre og, ja, og samler
1: ja, inn. Ja. Du, du, du må i hvert fall ha navn på den, i medlemslisten på en måte, for å kunne si at det er åpent da. Ja, så dette kan jo... Det er jo det,
2: det, noe... det, det kan jo fremstå som en sånn omgåelse av, uh, av reglene og hvis mm. det er store enkeltgivere uh, som da slipper uh, offentlighet.
1: Altså, ikke vil jeg oppslage i mediene en som ikke har lyst til bli stemplet som rik onkel ja. kan ge på den måten.
0: Også har ikke det noe grunnlag nok for å, å antid at det har vært noe som helst motivasjon for aksjonen for borgerlig valgseier da. Så 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 det er jo ikke det som nødvendigvis er en eh, negativ kraft i det her, men det er interessant å se for, for om måte, alt hand, altså penger og politikk er et ja, fasinerende sammen syrium. Så, så det kan jo hende at dette er en liksom sånn prinsipiell sak som kan få litt betydning fremover. Så jeg skal lenke til den også å se på hva som går vi skal tenke på
1: bindinger da så hvis det er anonym giver så vet du ikke da, da har du jo også uklare forventninger til partiet altså hvis ja. en bare gir penger og sier han, jeg, jeg ber ikke om noen ting jeg ber ikke om noen ting jeg bare gir penger håper dere har vinner valget lykke til. så vet du ikke folk om de gir på grunn av en eller annen politikk nei nei om de har
0: sittet og sett på sakslista uh, ja.
1: nei, på av, nei det blir interessant å se hvor de lander
0: ja så nei, det får vi nå se på. Men eh, vi er tilbake neste uke i alle fall. Da er det jo fortsatt eh, valgkamp og mye som skjer. Da håper vi at Sara også får muligheten til å være med og at eh, vi er på plass kanskje i studio alle sammen. Da, du henger ikke i Arnevås uka frem til
1: <laughs> en uke til. Takk en uke til,
2: Kjetil. <laughs> nei, jeg skal hjemme i dag det, det tror jag jag så på program i dag så avlyste vi et arrangement som skulle handle om meningen med livet och då det, det tror jag det betyder att vi
1: har det överannem. Det tyvärr, det tyvärr.
2: Ja,
0: nei, men du får ha god tur hemme Kjetil. Så så är vi snart tillbaka. Det var ukens afton på den. Ha halv bra.